0: Herzlich willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst. Und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du heute mit dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Glaubenssätze. Der Begriff Glaubenssatz kommt aus dem NLP und ist ein Ausdruck für ein inneres Modell, das eine Person fortlaufend entwirft und auch wiederum andauernd entwerfen muss, um sich in der Welt zu orientieren. Ein Glaubenssatz ist also nichts anderes als eine Denkschablone oder ein Modell, nach dem jemand seine Umwelt wahrnimmt, bewertet und entsprechend dann auch reagiert. Man kann auch sagen, dass Glaubenssätze und Denkschablonen sowas sind wie Wahrheiten, von denen wir selbst fest überzeugt sind, die uns geprägt haben, die uns permanent auch in der Gegenwart noch weiter prägen und vor allem unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln massiv beeinflussen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass diese eine Wahrheit, die wir haben und die uns prägt, aber nur unsere Wahrheit ist. Das heißt, nur weil wir etwas glauben, ist das nicht die Realität. Es ist eben nur eine mögliche Sicht der Dinge, aber nicht die Wahrheit oder die Realität. Man kann das auch damit vergleichen, wie die Wahrnehmung von Menschen von ein und demselben Erlebnis ist. Vielleicht kennst Du das, Du warst auf einer Party oder auf einer Veranstaltung oder in einer Ausstellung und triffst dann eine Freundin oder einen Freund und unterhältst Dich mit dieser Person eben über diese Party, Veranstaltung, was auch immer. Und jeder von euch wird etwas ganz Spezielles wahrgenommen haben, etwas ganz besonders gut gefunden haben oder auch irgendetwas, was ihn oder sie gestört hat. Und so hat jeder für sich seine oder ihre ganz persönliche Wahrnehmung und daraus entstand natürlich dann die ganz eigene Wahrheit über diese Veranstaltung oder auch über diese Party. Und obwohl du und die Person, mit der du dich darüber unterhältst, ihr beide auf derselben Veranstaltung oder Ausstellung wart, habt ihr doch eine ganz andere Wahrnehmung und Wahrheit davon entwickelt. Dieses Prinzip ist genau das Gleiche auch bei Glaubenssätzen. Ich benutze immer sehr gerne das Modell eines Ritterhelms. Wenn man sich vorstellt, man hat keinen Helm auf, hat man ein sehr viel größeres Sichtfeld. Man kann den Kopf links und rechts drehen, hoch und runter nehmen und sieht einfach sehr viel von seiner Umwelt. In dem Moment, wo man jetzt einen Helm aufsetzt, hat man natürlich schon ein sehr viel eingeschränkteres Sichtfeld. Das fängt damit an, dass man sich schon sehr viel schwerer tut, überhaupt den Kopf mit dem Helm zu bewegen. Das fängt damit an, dass diese Ritterhelme früher ja wirklich nur einen ganz kleinen, schmalen Schlitz vor den Augen hatten. Und wenn man die Umwelt nur durch so einen ganz kleinen Schlitz wahrnehmen kann, dann blendet man vieles aus, sieht nicht, was oben, unten, links und rechts passiert. Und so ähnlich kann man sich das auch mit Glaubenssätzen vorstellen. Glaubenssätze schränken das eigene Sichtfeld ein. Sie schränken die Wahrnehmung der Realität ein. Die meisten unserer Glaubenssätze entstehen relativ früh, schon in der Kindheit, vor allem durch Menschen, mit denen wir sehr viel zu tun haben, also meistens Unsere Herkunftsfamilie, unsere Eltern, aber auch Großeltern, Geschwister, Schule, Kindergarten, Freunde. All das sind Personen, die mit uns viel zu tun haben und uns ihre Wahrnehmung unserer eigenen Person spiegeln. Die Kommentare oder das, was wir gespiegelt bekommen, kann tatsächlich etwas mit uns und unserem Verhalten zu tun haben. Es kann aber auch aus dieser eigenen Person herauskommen weil die wiederum auch eine sehr spezielle Sichtweise auf die Welt hat und damit natürlich auch auf uns und damit ihre Vorstellungen an uns transportiert und uns vermittelt. Ich persönlich finde es immer wichtig, wenn man bei Themen auch in die Vergangenheit schaut, nicht nach Schuldigen zu suchen, denn in den meisten Fällen ist das eine Interaktion, die einfach zwischen Kindern, Erwachsenen oder auch zwischen Kindern passiert und die wenigsten haben etwas Böses im Sinn und wollen etwas Bestimmtes. Wir wirken uns verletzen zu diesem Zeitpunkt, sondern handeln aus der Situation heraus, in der sie selbst sich befinden. Es geht also nicht darum herauszufinden, wer Schuld ist für bestimmte Glaubenssätze, die wir heutzutage haben, sondern einfach zu verstehen, woher sie kommen diese Glaubenssätze auch zu akzeptieren und dann, wenn man sie versteht und akzeptiert hat, hat man auch gute Möglichkeiten, diese Glaubenssätze wieder aufzulösen. Manchmal ist es auch so, dass Genkschablonen Glaubenssätze sich aus bestimmten Erlebnissen und Erfahrungen gebildet haben, die wir sehr, sehr viel später auch gemacht haben oder dass wir von anderen Menschen das von uns aus selbst übernommen haben. Es gibt verschiedene Quellen, die diese Glaubenssätze in uns wecken können. Vielleicht hast du auch eine Vorstellung davon, was so ein Glaubenssatz sein kann. Ich gebe dir mal ein paar typische Beispiele. Es könnte zum Beispiel ein Glaubenssatz sein, andere wollen dich immer übers Ohr hauen. Oder Geld macht arrogant. Oder ich bin nicht liebenswert. Ich bin nur gut wenn ich alle Erwartungen erfülle. Ich muss perfekt sein, damit man mich mag. Oder ich darf nicht stören, ich darf nicht auffallen. Das sind Beispiele für negative Glaubenssätze. Und mit diesen beschäftigen wir uns natürlich tendenziell eher, weil die uns im Alltag belasten und wir sie die gerne verändern würden. Es gibt aber auch positive Glaubenssätze, die wir sowohl in unserer Kindheit entwickelt haben, als auch später. Das können Sätze sein wie, ich bringe andere Menschen zum Lachen, auf mich ist Verlass, wenn ich etwas wirklich möchte, weiß ich, dass ich es auch schaffe. Ein Kennzeichen von Denkmustern, Denkschablonen, Glaubenssätzen ist die Verallgemeinerung. Das heißt, sowohl im Positiven als auch im Negativen wirkt es so, dass etwas grundsätzlich ist, als wäre es nicht veränderbar. Und wenn das eben negative Sätze sind, machen wir uns damit das Leben oft schwer, weil wir uns selbst die Möglichkeit nehmen, offen auf Situationen einzugehen, uns einzulassen und entsprechend auch anders zu reagieren, als wir es in unserem typischen Muster tun würden. Und das wiederum heißt, dass wir immer und immer wieder die gleichen, meistens dann negativen Erfahrungen machen. Das heißt, das Ganze entwickelt sich dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wir glauben, dass wir zum Beispiel Pech in der Liebe haben. Dementsprechend suchen wir uns auch schon die falschen Partner, Partnerinnen aus, verhalten uns entsprechend in einer Beziehung. und Darin werden wir dann wieder bestätigt, wenn die Beziehung zum Beispiel nicht funktioniert. Aber auch im beruflichen Kontext können negative Glaubenssätze uns daran hindern, positive Erfahrungen zu machen und vor allem die Offenheit für neue Handlungsoptionen reduzieren. Wenn also jemand zum Beispiel den Glaubenssatz hat, dass er gar nicht ernst genommen wird, dann ist es schwierig, wenn so eine Person die Chance bekommt, im beruflichen Kontext Führungsverantwortung zu übernehmen, diese Rolle dann auch entsprechend auszufüllen. Denn im Hinterkopf hat diese Person immer den Glaubenssatz, mich nimmt eh niemand ernst. Das heißt, die Person wird entsprechend in vielen Situationen so handeln, als würde niemand sie ernst nehmen. Das heißt, sie verhält sich dann auch genau so, was eben dann auch dazu wieder führt, dass sie unter Umständen niemand ernst nimmt. Und damit sind wir in so einem Art Teufelskreis drin, dass durch diese Überzeugungen, unser Verhalten beeinflusst und gesteuert wird und dass wir damit immer und immer wieder genau das Ergebnis reproduzieren, das wir eigentlich genau nicht haben wollen und damit wieder enttäuscht sind und dadurch fühlen wir uns in unserem Glaubenssatz wieder bestätigt und dieser Glaubenssatz wird sich weiter verfestigen. Wenn sich also diese Glaubenssätze immer wieder erfüllen und sich verfestigen, könnte man ja fast die Wahrnehmung haben, dass es nicht nur Glaubenssätze, sondern Wahrheitssätze sein könnten. Dieser Teufelskreis kann auch nur dann durchbrochen werden, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, ein anderes Verhalten zu zeigen als das, was man eigentlich sofort automatisch zeigen würde. Damit man aber dorthin kommt, muss man seine Glaubenssätze identifizieren können, erkennen können und dann ist es möglich, auch aktiv neue Handlungsoptionen, ein neues Verhalten zu zeigen. Die Frage ist also, wie findest du heraus, was deine Glaubenssätze, Denkmuster sind? Der erste Schritt ist, dass du dir überhaupt bewusst wirst, was deine Glaubenssätze und deine und deine Denkmuster sind. Viele unserer Überzeugungen sind nämlich so tief in uns verankert, dass wir uns ihrer gar nicht bewusst sind. Erster Tipp. Immer wenn du feststellst, dass in einer Aussage Wörter wie immer oder alle vorkommen, wenn du also mit Verallgemeinerungen arbeitest, dann könnte es sich hier bei so einer Aussage um einen Glaubenssatz handeln. Bleiben wir also bei einem anderen Beispiel noch, wenn man sagt, reiche Menschen sind schlechte Menschen. Dann handelt es sich hier um eine Verallgemeinerung oder niemand nimmt mich ernst. Auch hier gilt eine Verallgemeinerung, niemand nimmt mich ernst. Zweiter Tipp, überprüfe einmal, was du von anderen Menschen übernommen hast. Wie schon erwähnt, übernehmen wir oft Glaubenssätze und Überzeugungen von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von engen Freunden. Überleg also, was hat zum Beispiel deine Mutter oder dein Vater sehr häufig zu dir gesagt oder immer wieder gesagt? Was war so ein Lieblingsspruch von deinem Lehrer oder ein Satz, den Freunde oft zu dir gesagt haben? Das kann sowas sein wie, du warst immer der Sonnenschein oder du warst immer der Klassenclown oder... Sachen wie, stell dich jetzt mal nicht so an, da musst du durch, man muss, sich, man muss die Zähne zusammenbeißen. Oder auch Sätze wie, trödel nicht immer so rum, mach hinne. Sammel einfach diese Sätze, die dir in den Sinn kommen, gerade auch wenn du dich an Familienfeiern oder an den Familienalltag erinnerst, welche Sätze sind da aufgetaucht? Sammel die einfach mal und schreib sie dir auf. Manchmal fallen auch so ganz typische Sprichwörter in einer Familie immer wieder, wie zum Beispiel, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder Hochmut kommt vor dem Fall. Das sind oft so Sprüche, die in einer Familie über Generationen hinweg immer, immer wieder erzählt und in den Alltag eingepflochten werden. Und vielleicht fallen dir auch solche Sprüche ein. Indem du verschiedene Sprüche und Sätze sammelst, auch wahrnimmst, was du bei anderen Menschen hörst und siehst, bekommst du ein gutes Gefühl dafür, mit welchen Sätzen du konfrontiert worden bist. Der nächste Punkt ist, dass du jeden dieser Sätze mal genau anschaust. Einmal hineinfühlst, ob er dich heute noch anspricht, ob dieser Satz für dich noch Sinn macht, ob er das Leben vereinfacht, wenn man so lebt und ob er dich glücklich und zufrieden macht oder dich eher behindert, neue Möglichkeiten in deinem Leben auszuprobieren. Der erste Schritt ist also, deine Glaubenssätze und Denkschablonen zu identifizieren, sie zu sammeln und dann für dich die einzelnen Gedankenmuster Schritt für Schritt durchzugehen und auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen und inwieweit sie dir dienlich sind oder sie dich behindern. Wenn du das als ersten Schritt gemacht hast, dann ist es durchaus möglich, genau diese Glaubenssätze auch aufzulösen und diese Glaubenssätze durch neue, positive Denkmuster zu ersetzen, beziehungsweise es dir zu ermöglichen, dass du andere Handlungsmuster und Verhaltensmuster zeigen kannst. Die Fragen schreibe ich dir natürlich noch einmal in die Shownotes, sodass du sie auch beisammen hast. Das ist ein Prozess, den man starten kann, wenn man sich mit Glaubenssätzen auseinandersetzen möchte, der aber auch nicht von heute auf morgen geht. Das sind Glaubenssätze, die sich sehr, sehr lange in uns festgesetzt haben. Und es braucht auch ein bisschen Geduld und manchmal sind es auch zufällige Treffen oder Telefonate mit Familie, mit Bekannten, genau auch diese Sätze dir auftauchen, die uns dann helfen, auf die Spur von diesen Denkmustern zu kommen. Nimm Dir die Zeit, hetz Dich nicht und lern Deine Glaubenssätze kennen. Zusammenfassend für diese Folge, erstens, Glaubenssätze und Denkschablonen sind nicht grundsätzlich schlecht. Es gibt auch positive. Das Wichtige ist, dass Du Dich nicht von ihnen einschränken lässt. Zweitens. Werde dir deiner Denkschablonen bewusst, damit du aktiv handeln kannst und selbst wählen kannst, welches Verhalten du zeigen möchtest. Und drittens, finde die Muster, wann deine Glaubenssätze aktiv sind. Gibt es bestimmte Situationen oder bestimmte Personen, wo deine Glaubenssätze immer und immer wieder aktiviert werden und du wenig Spielraum hast? Das Thema Glaubenssätze spielt auch eine wichtige Rolle beim Thema Resilienz. Wenn du mehr über Resilienz erfahren möchtest, kannst du dich auch noch bei meinem kostenlosen Minikurs anmelden, der am 26. Oktober startet. Einfach direkt auf meine Homepage gehen unter coachu.de. Dort findest du die Möglichkeit, dich für den Minikurs noch anzumelden. Ich freue mich, dass du dieses Mal wieder mit dabei warst und ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder zuhören wirst. Ich wünsche dir alles Gute, deine Nadja.